0: Ici Jonas Diop, bienvenue sur Duke devient conquérant le podcast, déjà le douzième épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode solo, je vais parler du fait d'être be on the budget, donc de vivre avec strictement le minimum. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a quelques jours, j'ai commencé mon nouveau programme de musculation avec une diète incroyable. En effet, je dois manger... 4 à 5 fois par jour, donc mes dépenses, parce qu'il a trait à la nourriture, augmentent. Et comme vous le savez, je n'ai pas des revenus extraordinaires, et donc je viens, je me nourris en étant beyond the budget, donc en ayant un budget très limité. Et justement, je voulais faire ce podcast pour tous ceux qui sont sur le budget et qui n'arrivent pas justement à s'épanouir. Et il y en a aussi qui vivent au-dessus de leur budget. Donc, on va commencer par la première chose. Qu'est-ce que ça veut dire d'être « beyond the budget » Ça veut dire d'ores et déjà d'être avec le strict minimum. On essaye de faire avec le strict minimum, on se débrouille, l'art de la débrouillardiste. Donc, ce n'est pas le système C, ce n'est pas le système D, c'est le système E économique. Donc on essaye de contrôler tout son cash et de minimiser les dépenses. L'une des choses que je voulais vous parler pour vraiment être « beyond the budget », c'est de contrôler ses émotions. Beaucoup d'entre nous, quand nous sortons de la maison, nous allons et nous voyons quelque chose qui nous plaît. Du fait qu'on ait notre carte bancaire ou un petit peu d'argent dans les poches, on se précipite vers le magasin ou vers le restaurant et hop, on tombe en négatif. Quand vous sortez de votre maison, vous êtes déjà en négatif au lieu de revenir en positif. Et pour ça, première chose à faire, c'est sortir avec le strict minimum. Moi, j'ai un très bon ami. Il fait quoi S'il doit sortir, il prend un billet de 10 dollars qu'il met directement dans son cover de téléphone et il sort qu'avec 10 dollars. Si c'est important, ben il regarde l'article, il rentre chez lui et il jauge. Et si c'est vraiment important, il partira prendre l'article. Si c'est pas important, ben au moins il aura pas fait la folie de venir et d'acheter. Donc première chose à faire, laissez vos cartes bancaires directement à la maison, à part si vous devez faire vraiment des courses importantes. Sinon, ne sortez pas avec vos cartes bancaires. Deuxième chose, sortez avec du cash, mais un montant limité. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. Première chose, si vous voulez progresser dans votre vie, vous devez avoir une capacité de rétention de l'argent la capacité de rétention de l'argent. Pourquoi Parce que plus vous allez retenir l'argent, plus vous allez pouvoir mettre de côté et plus, par la suite, vous allez pouvoir investir. Donc, là, pour l'instant, vous commencez à acheter des objets et tout ça, mais vous achetez votre asservissement. Votre asservissement, vous l'achetez. Combien d'entre vous utilisez votre carte de crédit et ensuite, vous devez la rembourser Si vous devez la rembourser, vous allez travailler comme un malade et vous n'allez même pas rembourser la carte de crédit, vous allez juste rembourser les intérêts. Puis par la suite, vous allez essayer un petit peu de rembourser la carte de crédit. Vous savez, ici au Canada, la moyenne des gens sont endettés à 175%. C'est-à-dire qu'ils vivent sur le crédit avec de l'argent qui ne leur appartient pas. Ils arrivent très facilement à augmenter leur cote de crédit à venir à dépenser l'argent de la banque. Par la suite, ils sont obligés de travailler, de courir et de prendre des métiers qui ne leur satisfassent pas pour payer leur train de vie. Soyez en the budget Comme vous savez, parfois, si vous voulez passer à un autre niveau, vous allez devoir faire des sacrifices. Vous m'entendez, actuellement, vous voyez qu'il y a une évolution dans ce podcast parce que ce mois-ci, j'ai vécu under the budget pour pouvoir acheter un meilleur matériel, pour vous délivrer un meilleur podcast. Et oui, moi-même, j'ai arrêté d'aller manger à gauche, à droite, dehors. Parfois, on m'invite au resto, je disais non. Pourquoi Parce que je veux acheter ma liberté financière et je veux être sain avec moi. Donc, soyez « en the budget ». Ne vivez pas pour le regard des gens. N'essayez pas d'impressionner les gens et n'essayez pas de vivre au-dessus de vos moyens. Il y a un exemple très probant que je vais vous donner. L'un des bodybuilders que j'adore, que j'adore. Actuellement, c'est le deuxième bodybuilder au monde. Il s'appelle Kai Greene. Si vous ne savez pas qui c'est, allez voir Kai Greene a une histoire incroyable donc, dans son histoire, on apprend euh, qu'il a été abandonné par sa mère et qu'il a vécu de foyer en foyer. Donc, il n'avait même pas de famille. Et suite à ça, il s'est retrouvé passionné de bodybuilding. Il est tellement passionné de bodybuilding, il a commencé à devenir un bodybuilder professionnel avec quasiment aucun moyen. Mais qu'est-ce qu'il faisait Il faisait les courses comme il fallait pour devenir bodybuilder, et chaque chaque dépense était étudiée à la loupe pour son objectif de devenir Monsieur Olympia. Et les Arnold Kalassi qui les a enchaînés, 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 victoire sur victoire sur victoire sur victoire, parce qu'il vit avec le strict minimum. Regardez sur YouTube ses vidéos. Il est chez lui dans un très petit appartement, il fait extrêmement chaud, il n'a même pas la clim. Et quand il doit se déplacer pour aller à son gym, il prend environ 45 minutes à une heure en prenant les transports en commun. Parce qu'il vit en the budget. Je ne vous dis pas de vivre en vous restreignant, je vous dis de vivre avec ce qui est nécessaire. Comme ça, vous allez acheter votre liberté et vous allez foncer vers vos buts. Combien d'entre nous remettons nos buts à demain juste parce que nous avons une galère financière? Et pourquoi on a une galère financière? Pourquoi on ne peut pas s'acheter la vie qu'on veut? C'est tout simplement parce que nous ne contrôle pas ses émotions et qu'on vit au-dessus de nos moyens, comme je vous l'ai dit précédemment. Première chose, arrêtez d'être émotif. Arrêtez! Et je vais vous le dire, maintenant que je vous ai dit directement de vivre on the budget, de contrôler ses émotions, vous avez quand même le droit de vous autoriser un écart, de vous récompenser. Comme au gym, on appelle ça un cheat meal. Ben Là, vous allez faire un cheat meal peut-être une fois ou deux semaines quand vous allez recevoir votre argent, votre paye ou peut-être une fois par mois. Comme ça, vous n'allez pas culpabiliser. Et encore là, encore là, vous allez cibler la dépense. Ok, je n'ai pas besoin de dépenser plus de 50 dollars sur quelque chose qui me plaît. Il y en a, ils vont dépenser ça dans des jeux vidéo ou autres. Mais vous allez voir que finalement, cette dépense n'est pas une dépense qui vous fera plaisir. La majorité du temps, nous achetons des choses... Sur le coup, sur l'émotion, et ces choses, on ne les utilise pas ou on s'en lasse. Combien d'entre vous, si vous regardez directement votre penderie ou vos vêtements, vous allez voir que vous n'utilisez même pas 15 à 20 de ceci. Allez hop, grand maximum 30 tout le reste. Vous ne l'utilisez pas. Vous l'avez peut-être mis une fois, deux fois, trois fois, peut-être dix fois en tout, mais vous ne l'utilisez pas. Et tout ça, c'est de l'argent qui dort dans votre placard. Donc, l'une des choses, c'est si vous avez ça dans vos placards, prenez-les et revendez-les sur Kijiji, sur Le Bon Coin, peu importe, et mettez cet argent de côté. L'une des choses aussi. C'est savoir qu'est-ce que c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quand vous faites quelque chose, qu'est-ce que vous ne faites pas avec le temps ou avec cet argent Quand vous dépensez 50 dollars, c'est 50 dollars. Qu'est-ce que vous ne faites pas d'autre avec ces 50 dollars Si vous dépensez 50 dollars dans un restaurant, c'est 50 dollars. Qu'est-ce que vous ne faites pas après Qu'est-ce que ça vous permet de ne pas faire, d'avoir 50 dollars de moins dans vos poches. Et 50 dollars, vous le multipliez par deux, par trois. Donc, vous allez peut-être deux fois, trois fois au resto, vous allez avec votre copine et vous le multipliez par 12. Donc là, on parle de 150 dollars. Alors, on va dire 100 dollars par mois de Restaurants d'amusement ou autres qui ne servent à rien et vous le multipliez par 12, ça fait 1200 dollars. 1200 dollars que vous épargnez. Vous faites ça fois 10 ans, ça fait 12 000 dollars. Est-ce que 12 000 dollars avec 12 000 dollars vous pouvez démarrer une activité, un business avec? Oui, est-ce qu'avec 12 000 dollars vous pouvez mettre un cash down? dans quelque chose qui est important pour vous. Oui, et tout ça, c'est juste une petite dépense que vous voyez. Deuxième chose, sachez vivre de manière intelligente. Il y a toujours un moyen d'avoir quelque chose de de manière moins onéreuse. Où où allez-vous faire vos courses Est-ce que vous voulez acheter quelque chose de marque ou quelque chose de qualité J'ai vu certains qui vont acheter leurs vêtements de marque ou autre juste pour dire qu'ils portent telle ou telle marque, alors que le t-shirt est un t-shirt noir comme tant d'autres. Un t-shirt colvé est un t-shirt colvé pour moi. Oui, un t-shirt colvé. Oui, il y a un certain euh, euh, cheval. Oui, il y a un certain crocodile. Donc, waouh! Non. Ça, ce sont des bases. N'essayez pas de vivre pour impressionner les gens. Vivez avec ce que vous avez besoin. La qualité n'est pas forcément relative au prix. Donc, recherchez quelque chose de qualité et recherchez quelque chose de sobre. Il y en a qui veulent être dans l'exubérance ou autre. Oui, ça, vous allez pouvoir le faire. Mais ça, c'est quand vous serez libre financièrement. J'étais allé, à l'époque, quand je faisais du marketing de réseau, à une formation. Et cette personne avait dit quelque chose d'extraordinaire, le formateur. Il a dit, écoutez, là, vous me voyez avec ma montre qui fait 50 000 dollars avant d'acheter... Ma montre à 50 000 dollars, je me suis assuré de faire d'abord un million. Je me suis assuré d'abord de faire un million de dollars avant d'acheter une montre à 50 000 dollars. Et vous savez quelle est la différence entre un pauvre et un riche Un pauvre va acheter quelque chose quand Il a la possibilité, les moyens de se le payer. Allez hop, j'ai une prime. Au lieu de mettre cette prime de l'épargner pour pour ensuite pouvoir l'investir, la personne a une prime et elle va la dépenser dans une soirée pour fêter le fêté qu'elle ait eu cette prime. À la la fin, elle n'a plus de prime et elle commence à déprimer. (rire) Donc, l'une des choses à faire, C'est s'assurer d'être un riche. Car les riches, leur différence, c'est qu'ils achètent quelque chose quand ils peuvent se le permettre. La plupart des gens achètent des passifs. Qu'est-ce qu'un passif C'est quelque chose qui ne vous rapporte pas d'argent. Quelque chose qui vous a pris de l'argent dans votre poche. Maintenant, ayez des actifs. Des actifs, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Quelle est votre capacité de survie dans ce monde économique Tout de suite, vous n'avez plus de travail. Vous êtes cloué au lit et tout ça. Comment vous allez survivre Est-ce que vous avez des actifs ou est-ce que vous avez des passifs Est-ce que vous allez vivre avec le strict nécessaire On va... Essayez de faire quelque chose. De suite, de suite, de suite, de suite. Vous allez vous connecter sur votre compte bancaire et vous allez voir combien vous avez sur votre compte et combien d'argent vous avez épargné. Si vous avez d'ores et déjà épargné quelques sous, c'est très bien continuer sur une base régulière, sur une base mensuelle ou dès que de l'argent arrive. Moi, ce que je fais depuis que j'ai pris un cours, c'est que dès que de l'argent arrive, je mets automatiquement 10% de côté. Si vous n'avez pas encore épargné quelque chose, peu importe la somme que vous avez sur votre compte bancaire, vous allez mettre 10% de cette somme sur un compte épargne. Vous allez en ouvrir un en ligne de suite et vous allez mettre 10% et que vous n'allez pas toucher. Essayez de vivre avec seulement 90% de vos revenus. Je ne vous ai pas dit quelque chose de malade, mais c'est pour commencer. Et ensuite, vous allez venir essayer de vivre avec 80%. Et ensuite, 70%. Vivez avec le strict nécessaire. Il faut hustle, il faut grind, et il faut être malin. Je vais reprendre. Un concept. Et je vais reprendre le concept de Darwin. Celui qui arrive à survivre dans ce monde, ce n'est pas le plus fort. C'est celui qui est le plus adapté. Adaptez-vous au monde. Adaptez-vous au fait de vivre avec le strict nécessaire. Je suis un fan de la culture japonaise. Pourquoi Parce que dans la culture japonaise, c'est une culture très épurée, 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 épurée. Ils vivent avec le strict minimum. Vous allez voir, quand vous allez rentrer dans leur maison, il n'y a pas cent et une chose. Il y a juste le nécessaire. Soyez simple. Quand je vois certaines personnes, quand je rentre, j'ai certaines personnes, quand je rentre à des endroits et que je vois à gauche, à droite, « Oui, j'ai tel souvenir, oui, j'ai tel souvenir, oui, j'ai tel souvenir !» Je me dis « Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là <rire> !» Tu as tel souvenir, mais ces souvenirs que tu as, soi-disant, est-ce que eux mêmes t'ont pas privé d'autres souvenirs Quand tu vois que quelqu'un a acheté un soi-disant souvenir qui lui a coûté un, une certaine, Somme d'argent. Est-ce que ce souvenir, cet argent, il n'aurait pas pu le prendre pour faire un autre voyage Et les souvenirs, c'est des souvenirs que vous devez avoir non seulement dans votre tête, dans votre cœur, en photo, etc. Si vous avez des petits souvenirs, il n'y a pas de souci, mais il y en a, ils rapportent des choses. Waouh Et la, la chose qui me fait rigoler, c'est que quand ils vont dans ces pays, ils ne sont pas autochtones. Ils ne font même pas partie de ces pays, donc la majorité du temps, ils vont dans des marchés ou autres, ils achètent quelque chose de plus cher. La dernière fois, à l'époque, quand j'étais parti en voyage, oui, c'était euh, il y a quelques années, j'étais parti à, à l'île Maurice, je voulais y ramener justement des cadeaux euh, pour euh, ma sœur, ma mère... Mes nièces, mon neveu, mon frère, et je suis allé au marché. Et hop, j'ai vu de l'artisanat. Et là, j'ai vu des choses qui me plaisaient. J'ai dit, ok, ma mère va aimer, ma sœur, etc. Et je voulais acheter. Mais à l'époque, j'étais avec une très bonne amie. ma très bonne amie, elle a dit, non, 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 c'est beaucoup trop cher. Et j'ai commencé à négocier, à négocier, à négocier, à négocier. Et finalement, elle m'a montré un très bon endroit où j'ai pu avoir ces souvenirs pour même pas un cinquième du prix qu'on me proposait avant. Donc, réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. Napoleon Hill. Eh oui, regardez... Et lisez ce livre extraordinaire que je vous conseille de Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Vous allez apprendre la base pour vous en sortir financièrement. Et il y a un très bon livre que je vais encore vous recommander et que vous devez surtout lire. L'homme le plus riche de Babylone, l'homme le plus riche de Babylone, qui est incroyable. Et l'une des premières règles que je vous ai déjà parlé, c'est la loi d'enrichissement babylonienne. À chaque fois que tu as quelque chose qui rentre dans tes poches, tu mets 10%, tu te payes en premier. Et n'aie pas honte de vivre avec tes moyens. Tu n'as personne à impressionner. Tu n'as personne qui doit te dire quoi faire. Ne vis pas par procuration, ne vis pas dans le regard des gens. N'essaye pas d'être comme tel artiste, comme tel star ou autre, ou essayer de les imiter. Tu es une personne unique. Donc, fais ce qui te plaît, épanouis-toi. C'était Jonas Diop pour t'inspirer. Actuellement, là, dans le détail de ce podcast, tu pourras voir, il y a mes réseaux sociaux, il y a mon site internet et de plus, ce que je fais extraordinairement pour toi, j'offre une séance de coaching gratuite. Inscris-toi. Je vais te mettre le lien. Tu viens, tu t'inscris, tu demandes la session gratuite de coaching, tu demandes Jonas Diop et tu auras une session de coaching avec moi en privilégié avec The Man Himself. Ça peut se faire par téléphone, par Skype, de face à face, comme tu veux. Mais je vais tellement venir te donner dans cette heure de coaching du stuff. On va définir tes objectifs. On va venir passer à un autre niveau. Tu vas établir une stratégie que tu ne vas pas en croire tes yeux. Les résultats vont être là. Et c'est gratuit. Donc, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager au maximum de personnes. Au maximum de personnes. Et n'hésite pas à m'envoyer un message, à commenter, peu importe. Bref, je vais avoir de tes nouvelles. Et comme tu sais, la semaine prochaine, il y aura encore un autre podcast. Lundi à midi, heure de l'Est, heure de Montréal. Et n'oublie pas, deviens la meilleure version de toi-même, c'est maintenant